0: Olá, eu sou o Reverendo Josué Flores, da Paróquia de Cristo Rei, e hoje estarei com vocês para orar e meditar a Palavra de Deus. O texto que iremos ler neste dia é o Salmo 144, versículos 9 ao 15, que nos diz: A ti, ó Deus, Cantarei um cântico novo com o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores. A ti que das a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, e a sua mão direita. É a destra de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Para que as nossas despensas se encham de todo provimento. Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio é agora e será sempre por todos os séculos amém amados irmãos e irmãs queridos amigos e amigas o texto do salmo 144 que acabamos de ouvir é um texto bastante político porque ele traz várias situações que são situações de prosperidade social Vamos pegar versículo a versículo para comentarmos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério instrumento de dez cordas te cantarei louvores. Este é o canto novo que todo povo deseja fazer quando Deus, finalizando com o último versículo, é o Senhor da nação. Quando Deus governa as, as ações do povo quando Deus governa a nação, o povo, quando Deus governa o país. Há um cântico novo que prospera em nossos lábios, cantado ao som de instrumento de dez cordas. E no Brasil nós temos a viola caipira, que é um instrumento de dez cordas. Veja como é interessante, né? A... a... A milhares de anos depois, em um outro lugar do planeta, nós também temos instrumentos de dez cordas, como nos dias do povo de Israel. Depois, o versículo 10 diz assim, A ti que das a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Ele pede no versículo 11, livra-me. Tu que das a salvação a Davi e aos reis livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos. Então começa uma lista de pedidos de livramentos que começa primeiro evidentemente com o livramento do maligno, livra-me de todo mal. No versículo 12, livra-me de filhos que me deem é, vexame e escândalos. Ele pede filhos que sejam como plantas crescidas, que cresçam de forma exemplar. Filhas que sejam como pedras de esquina lavradas, à moda de palácio. Filhos e filhas que sejam exemplares e belos e fortes, depois ele fala no versículo 13 do livramento da fome, para que as nossas despensas se encham de todo provimento. Tudo isso é que nós desejamos, despensas cheias de alimento, para que não haja fome em nossas famílias e para nós mesmos. Que o nosso rebanho produza milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas? Ou seja, rebanho significa prosperidade de vida? Significa é, 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 alimento? Significa exatamente carne e leite para as pessoas? Significa vestimentas para as pessoas que tinham um rebanho de ovelhas? Um versículo 14, um outro sinal de livramento que tem relação com o trabalho, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Isso significa que as condições sociais para o trabalho sejam reais, existam. Quando nós sabemos que nos dias de hoje nós temos dificuldade mesmo de termos trabalho um país que tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas. E quando nós temos um desemprego muito alto, ocorre justamente o que o Salmo diz no versículo 14, para que não haja nem assaltos. Porque se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas estão com fome, elas passam a ficar desesperadas. E no desespero, passam a fazer coisas que antes não fariam, como os assaltos, para que não haja nem saídas. Quantos de vocês já presenciaram pessoas que simplesmente largam tudo em suas cidades e vão para um outro lugar em busca de prosperidade, em busca de fartura, em busca de trabalho, e segurança alimentar. Para que não haja nem gritos nas nossas ruas. Infelizmente, nós vamos ouvir cada vez mais gritos nas nossas ruas do Brasil, porque a fome, a miséria, o desemprego, as fugas em massas de pessoas indo para outros países, a criminalidade que aumenta e galopa, nos grandes centros urbanos, leva a multidões de pessoas às ruas, em gritos, pedindo mudanças, pedindo transformação, pedindo para que haja mais prosperidade às pessoas pobres. O salmista está pedindo livramento de todas as coisas, e ele termina o salmo 144 diz bem-aventurado o povo ao qual assim acontece bem-aventurado é o povo cujo deus é o senhor quando deus governa as nossas ações quando deus é o senhor do nosso coração e dos nossos pensamentos quando deus é o senhor da nação certamente haverá prosperidade para todos, porque Deus é amor, porque Deus é reconciliação, porque Deus é esse Deus que gera prosperidade para todas as pessoas. Ninguém ficará com fome numa nação cujo Deus é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este Salmo 144 traz uma mensagem muito relevante para o Brasil dos dias de hoje. Por isso, precisamos ler a Bíblia à luz dos nossos acontecimentos e perguntarmos o que Deus está falando para mim? O que Deus exige de mim como pessoa cristã, como cidadão do reino de Deus neste mundo? o que Deus me impele a fazer para transformar as estruturas injustas deste mundo naquilo que Deus deseja para todos os seus filhos e filhas. Que Deus os abençoe. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as coisas que nos permite a ter, pelas rosas, mas também pelos seus espinhos. Nós te agradecemos pelo caminho, mas também pelas pedras que haverão nele. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dias de fartura e pelos dias difíceis que temos, mas em tudo nós reconhecemos que tu estás conosco, que tu andas conosco, nos guia, nos protege e nos tem como teus filhos amados, como tuas filhas queridas. Por isso, Senhor, nós te pedimos, estendas as tuas mãos bem-fazejas a todas as pessoas que sofrem, a todas aquelas pessoas que não têm o que comer, a todas aqueles que estão sem trabalho, aqueles que estão desistindo de tudo para ir para bem longe a todos aqueles que já perderam as esperanças fortalece guia Senhor a todas estas pessoas na esperança de que tudo irá mudar de que a transformação virá de que a mudança ocorrerá e que nós possamos ter líderes e lideranças que vão debaixo da tua graça debaixo da tua bênção governar o teu país governar a nação debaixo dos teus preceitos de solidariedade de amor de reconciliação e paz lembra-te senhor de todas as pessoas que sofrem do covid e lembra-te senhor de todas aquelas pessoas que estão enfermas com outras doenças te pedimos senhor conforte e console os corações de cada uma delas. Tudo isso em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com vocês e com vocês habite eternamente. Amém.